0: Sziasztok! Ez itt a Triple Average, a fűzővel kifeje podcastje. Én Patrik vagyok, és itt van velem Bálint a vonalban. Szia Patrik, köszöntelek titeket hallgatók! Na hát, ö, szokás szerint ö, kicsit megcsúsztunk itt az Egyetemi Podcast-tel, kimaradt szerintem egy két-három hét, úgyhogy most úgy voltunk vele, hogy minél több témát megpróbálunk itt fél órába besűríteni. Rengeteg a történés az Egyetemi Futball körül, igyekszem cikkekben is összefoglalni, amit csak tudok. Ö, nem biztos, hogy mindenre ki tudunk térni, de szerintem megpróbálok még bálintal majd két-három hét múlva is jelentkezni. A heti adások az itt... Szerintem picit már elszálltak, mert mindegynek sok dolga van, úgyhogy hát elsősorban hat kérdést írtam föl, és ezeket fogjuk itt nagyon gyorsan átrágni, és csapjunk is bele az első dolog, amire szeretnék kitérni, és nyilván bármilyen a te véleményedre vagyok az elsősorban kíváncsi, hogy mennyire emelkedik ki valójában a Georgia ebből a mezőnyből. Meg lehet -e őket fogni bármi olyan fogózkodót látsze, hogy ők egy verhető csapat lennének akár egy meccsen?
1: Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, szerintem na, ki kell emelni, hogy a, amit, amit teszel mellót ebbe az egyetemi fociba idén, az, azt szerintem párját ritkítja itt Magyarországon, mert nem nagyon találni hasonló kontentet ilyen minőségbe vagy mélységbe, meg amilyen rendszerességgel ezt fön tudod tartani, mert a podcasteket, ami szerintem egyszerűbb összehozni, azt talán kevésbé tudjuk így, így rendszer tenni, még ugye jön a bearangozó, meg az összefoglaló minden héten, úgyhogy le a kalappal, lesz, király. És akkor Köszönöm, a kérdés. Igyekszem. Ez, ez itt a helye vagy itt a dicséret, buks is humogatás, rovatot, akkor le, le is tudtuk. Uh, igen, hát a Georgia nagyon kiemelkedik szerintem ebből a így, tényleg amikor így uh, a boxba szokták ezt mondani, amikor van ez az undisputed bajnok, aki ilyen megkérdőjelezhetetlen legjobb most az országban, azt szerintem egyértelműen a George is a mögötte. Hát, én azt mondom, hogy így van mögötte egy, egy polc, vagy két polc, ahol lehet három-négy csapatokat így felpakolgatni, de hogy így egyedül az alabamát és az Ohio State-et szerintem, maximum őket lehet komolyan menni, de az Ohio State-tel kapcsolatban is óriási félelmeim vannak, de hogy Georgia, főleg a védelmét tekintve, olyan szinten más ligában futbalozik, hogy így tényleg, amikor, amikor azt nakovidin mondta, hogy, hogy az edzések sokkal nehezebbek, mint egy meccs, akkor ez így nem volt kamu, vagy nem volt ilyen túlzás.
0: Óriási szöveg egyébként egyben igaz, és egyben mégis egy picitő. Túlzott magabiztosságot is ö, utal, de vagy ö, minden,
1: mindenre utal. Mindent jól megalapoznak egyébként, vagy mindent jól visszacsatolnak ezzel kapcsolatban. Abszolút.
0: Egyébként szerintem mi sem jelzi ö, jobban az erejüket, mint hogy elképzelhető, illetve hát szerintem nem elképzelhető, de tulajdonképpen kb. 6 névvel is találkozni az első körben a Georgia Defense-ből a jövő évi drafton. így
1: de még név...
0: is most már. Hát arról már nem is beszélve <laughs> Nyilván azt tudtuk, hogy dominális a védelmük, és ugye itt a legtöbb kérdés még év az offenzükkel kapcsolatban merült fel, de így szép lassan elhagadtak ezek a hangok is, így, hogy sorozatban majdnem minden meccsükön föltesznek kb. 30 pontot, és nagyon nehéz fogást találni ezen a csapaton. Igazából tehát abban szerintem egyetért mindenki, hogy, hogy ők a legjobb csapata ennek a, az idei évnek, ami talán kérdéses lehet, hogy egy meccsen, ha nagyon felkészülsz, és nekik úgy nem jön ki a lépés, akkor megverhető-e és hogyha nem akarom egyszerűsíteni itt a kérdést hozzá, akkor az a kérdésem, hogy, hogy szerinted meg is nyerik-e a végén?
1: Én, én azt gondolom, hogy nem fogják megnyerni a bajnoki döntőt, és még, még mindig tartom valamit wow. ahhoz, amit a, a szezon elején gondoltam, hogy az alapoma meg tudja őket fogni. Sőt, azt gondolom, hogy egy mérkőzésen, vagy inkább azt mondom, hogy tíz mérkőzésből szerintem négyet vagy jöttet el tudna hozni az Alabama, és már hármat, négy, hármat négyet a az ohio State-t, és méghozzá azért gondolom ezt, mert náluk vannak támadó oldalon olyan fegyverek, illetve olyan irányítójáték, ami, amit én úgy gondolom, hogy szükséges ahhoz, hogy meg tudja nyerni a bajnoki címet az egyetemi szinten egy csapat. És ugye tavaly, meg tavaly előtt, meg, meg már most sokadik éve azt látjuk, hogy az a csapat lesz bajnok, ahol kompetens irányítójáték van, és azért nem mondanám el a George-ról ezeket, hogy. hogy... Tehát, Feltétlenül az irányító hátára veszi a csapatot, és akkor menetelnek teljes gázzal, ezt látom az alabamánál, ezt kevésbé látom az Ohio state de ott meg olyan kiszolgáló személyzet van, ami, ami, ami levékezhetetlen szentem az országot tekintve, ugyanez igaz, nagyjából az alabamára is. Georgára kevésbé ott viszont tényleg olyan védelem van, amit nehéz megfogni, de. Nem lehetséges szerintem 2021-ben, hogy egy ilyen struktúrájú csapatnak minden mérkőzése kijöjjön olyan szinten, ahogy nekik eddig kijött. Wow, azért itt mondtál válló és
0: az alapban van a következő kérdésem, csak még egy nagyon gyors visszacsatolás itt a defense-offense összevetésre, hogy alapvetően egyetértek, hogy szerintem a végén az a csapat nyerhet egy meccsen, akinek van egy olyan wow-faktor az offenzébe, ami meg tud villanni. Viszont az idei évben szerintem azok a csapatok igazán, vagy szerepelnek igazán jól, vagy szerepelnek jobban, mint az átlag, Ma, inkább maradjunk annyiban, akiknek a védelmük azért Igen. tud Igen. villantani. Tehát Georgia, Cincinnati, Michigan, Oklahoma State. Még Oklahoma State. Most ez nem azt jelenti, hogy, hogy ezek a csapatok a legjobbak, mert például látjuk, hogy az Ohio State-et az offense viszi, vagy... Az alabamánál is lehetne állásfoglalni, hogy inkább az offence viszi. Inkább forest. azt akartam, Wake Forest, igen, tehát sok, sok ilyen példa van. Inkább azt akarom mondani ezzel, hogy azok a csapatok teljesítenek itt az alapszakaszban kicsit a, a, az elvártakhoz képest jobban, mert szerintem azért a georgia, -tól, georgia -tól senki nem várta ezt, a Cincinnati-től csak esetleg remélték ezt, de a Michigan-től sem feltétlenül vártak ilyen kiemelkedő dolgokat, vagy, vagy annó, amíg az Iowa number 2 volt az országban, őket is a védelme röpítette. Tehát azok tudnak felültesíteni, és azoktól nem várták ezt a teljesítményt, akik, akik a védelmükkel megalapozták ezt az egészet. És akkor most ezzel át tudunk viszont csatolni az alapamára, hogy a második topik, ami engem nagyon érdekel, hogy ez az alapama, so, nem sokak szerint, de olvasok olyan véleményt, hogy... Igazából csak a neve miatt van ott, ahol a második helyen, de hogy ez, ez nem annyira domináns csapat, mint az elmúlt években, sebezhetőek a védelmük, az inkozisztens, és hogy részben itt már a véleményedet, hogy akár, hogy valószínűleg az Alabama megverheti a Georgiát, és hogy igazából ők egy jó csapat, de hogy mennyiben más ez a csapat szerinted, mint az előző mondjuk három év Alabama csapata, tehát tényleg kevésbé látod őket
1: dominánsnak? Kevésbé látom őket dominásnak, és itt szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy bár azt mondjuk, hogy évről évre ezek a, vagy az alabama, illetve az alabama futball program föl tudják tölteni a tehetséget, akik ugye elvándorolnak a drafton, és hát ez egy természetes folyamat lett az alabamánál az elmúlt évtizedekben, hogy muszáj olyan magas szintű recruitinggal jönniük, hogy ugye föl tudják tölteni a tehetséget, és szerintem a kálics a, a az alfája és omegája, az a, az a toborzás, mert hogy egyszerűen van egy klászod, amelyik kifut, és nem tudják azt pótolni, öt csillagokkal, négy csillagokkal a tetején a, az országnak, akkor, akkor, nem tud, akkor nem tudsz konzisztens futballprogramot építeni, talán az eleszőnek az egy ilyen hanyatlása lehet mostanában az években, vagy az elkövetkezendő években, és láthatjuk egyébként, hogyha egy pozitív példát akarunk hozni, bár talán nem biztos, hogy a legjobb, de azért a... A Texas am hogy Jimbo Fisher alatt milyen komoly toborzása van, és szerintem ők a következőek egyik meghatározó SCC programja lesznek. Na mindegy, ugye fontos a toborzás, és ők ezt megoldják, de a másik oldal az egész történetnek, hogy mennyi koordinátort, segédedzőt vesztetek. Ugye egyfelől Szárk ilyen elment, aki most ugye szenved a Texasnál, de ez se egy szezon fogja meghatározni az ő sikerességét. De én azt gondolom, hogy azért azokat a azokat a stratégiákat sokkal nehezebb póton, akik elmentek, és tényleg legfőképpen szárkizsienre gondolok, vagy éppen a special team koordinátorukra, aki ugye egy érdekes pályán kívüli sztoriba keveredett bele, de ezt most nem akarom kifejteni, hogy, hogy egy striptease táncos miatt hagyta el a családját, ez egy érdekes történet, de inkább bulvár, mint szakmai, úgyhogy igen, itt az a fontos, hogy, hogy ez teljesen más alapom, a, még a védelmet tekintve is, amelyik már tavaly is nagyon inkonzisztens volt, bár egy-egy szuperstár azért ott volt szörten személyében, hogy csak egyet akarok kiemelni, de most vártuk volna, hogy nem tudom, Melikai úr lesz az országnak, hát nem jött össze. Ott van Tó -tó, aki én nagyon sokat vártam tőle, és gondoltam, hogy jobb, mint Christian herisztán ez is egy picit elhamarkodott volt. kdm is nagyon jó játékos, de úgy, úgy a fal közepese olyan, amilyet vártunk tőlük úgy a védelemben, és hát azért nem mindegy, hogy egy meg Jones, aki egy tényleg egy nagyon jó döntéshozó volt, és nagyon jó illett abban a rendszerben. Szerintem képest azért látszik a visszalépés Bryce Young személyében, aki még így is az ország egyik legjobb irányítója, de McJones ez, ez a csapat még mindig sokkal jobb lenne. fal is nagyban átalakult, jó, ott van Neil, aki szekket nem tud engedni, de azért teljesen más a struktúrája, a kinézete, a felfogások, a koncepciók, a játékosok, a playmakerek, tehát tehát mindenben más ez az alapban, mint amilyen tavaly volt.
0: Én abszolút egyetértek azokkal, amiket elmondtál, én csak annyit tennék hozzá ez az egész témához, hogy azok, akik kételkednek itt az alabamában, hogy mennyire jó, mennyire jó ez a csapat, és hogy ott van-e a helyük a, a top négyben, azok nézzék már meg, hogy például a pont, pont per drive különbségben, vagy a hát, igen play különbségben, mindegyikben top 5 a csapat, sőt pont per drive-ban, másodikak, nagyon messze másodikak, nyilván Georgia van csak előttük, és uh, továbbra is olyan tehetségeik vannak, hogy arról kell beszélnünk, hogy uh, az irányítők Brylesienk Heisman esélyes, de ott van Will Anderson, aki, aki egy fiatal linebacker, de szintén heisman kapcsolatban majd fogunk róla beszélni, de szóba hozták. Van egy uh, Valószínűleg top 3-mal elkelő támadó falemberük, van, egy, van két olyan elsőkörös, vagy két elkapjuk, akit az első körbe várnak. Tehát miről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy ez az nincs helye a top 4-ben? Elfogadom, hogy egy picit más ez a csapat, mint, mint ami volt, meg, meg igen, picit úgy tűnik, hogy, hogy képesek ingadozni, de hogy ne lenne ott a helyük a top 4-ben, az szerintem egy teljesen ö, ö, hát nem helyén való állítás. Hogy,
1: Szerintem is hogy ez egyébként zavott. ezt el tudom fogadni, és hogyha azt gondoljuk, hogy melyik csapat az, amelyik igazán megfoghatja a Georgia-t és tényleg minden szinten a támadó oldalon föl tudja venni a versenyt, most nem mondom, hogy teljesen ugyanabban a minőségben, de ez, ez a csapat, ennek a csapatnak a védelme ez nem jó, de Serében nem jó a a támadósra, Ott tudják őket meccselni. Ennek a csapatnak a támadósra nincs olyan jó, mint a Gyorgyának a védelme, de ugye itt még a múlt héten olvastam egy statisztikát, hogy már nem is tudom, hogy kik gyűjtötték össze, de hogy másodikak voltak a points per scoring opportunity-ben, tehát azokban a lehetőségben, amikor vagy field goalt, vagy touchdown-t szerzel, ez a 40 yardon belüli lehetőségek. És azt hiszem a Coastal vezetett, és az Alabama volt a második. Tehát a támadósurukra kritika nem... Tehát nem tudunk kritikát aggatni rájuk támadó oldalon, okay. és pont ezért vagyok én, nem azt mondom, hogy magabiztos, de bizakodó abban, hogy ők meg tudják állítani a Gyorgyát, nem agyonverni, de meg tudják állítani a Gyorgyát az SEC döntőben, és úgy, hogy az egy kompetitív mérkőzés lesz, és eldőlhet az is, hogy most arról kell beszélni, hogy két SEC csapatot lesz majd megint a
0: top négyben nagyon várom azt a mérkőzést, de ugorjunk is át a harmadik topikunkra, amit már részben érintettünk, úgyhogy csak röviden vagyok kíváncsi a véleményedre, hogy mi kellett volna, vagy egyáltalán tudott volna olyan teljesítményt letenni az asztalra a Cincinnati, hogy a bizottságnál ők pliófáján kezdjenek, mert most ötödikek, tehát egy, egy hajszá választja el őket, hogy hogy ott legyenek a top 4-ben, de hogy mi, lehet mi mit tudtak volna máshogy csinálni, hogy a top 4-be kezdjék meg a bizottságnál és az idényt?
1: A legfontosabban náluk is, ez még ugye a Klemzonak volt a kritikája az előző évek során, hogy, hogy nincsen olyan sorsolásuk, viszont ha végignézzük azokat a meccseket, amiket mondjuk az elmúlt egy hónapban játszottak, akkor most van az a pillanat, amikor eltántorodunk attól, most nem olyan... South Florida elleni 45-28, de hogy az előtte lévő Talsza elleni 28-20, meg az egyen az előtt lévő Tulain elleni 31-12, ezek azok a meccsek, amikor 50-et kell fölraknod, és meg kell győzned az egész országot, hogy te vagy a, az egyik csapata lég, négy legjobbnak, ugyan, amit az országban itt ki kell emelni. Én azt gondolom, hogy, hogy egyfelől az a probléma, hogy nem tudtak nagyon nem tudok mérkőzéseket agyon nyerni, az egy nagyon nagy baj velük kapcsolatban. A másik pedig az, hogy ugye egyértelművé vált itt az első playoff ranking során, hogy az ország, vagy hát a playoff committee nem tiszteli az AAC-t. És nem csak a cincinnati szín nem tiszteli, hanem a többieket se, akik mögöttük vannak. És, és ezért is nagyon fontos, hogy nekik már idén nem nagyon lesz olyan győzelmük, a, amelyik rangsorolt csapat el lejön. míg az Oregon, illetve az Ohio State nagy valószínűség szerint, ha nem történik semmi Mi, nagy... A, a Houston még lehet rangsorolt szerintem addig. A, a... Houston lehet rangsorolt, sőt, igen, és ő... ők, ugye, ők döntőt fognak játszani. de... Sőt, ő, bocs, a Houston rangsorolt. Sőt, a Houston igen, már rangsorolt is, igen, 24-ig, azt az, az, az most nézem, igen. Igen, is, de ők nincsenek benne, csak ugye a döntős, most csak az alapszakaszt néztem, hogy a döntőt nem, de igen, még az is lehet, hogy egyébként a Cincinnati nem fog döntőt játszani, ha a két következő két meccsén kikap, de adjuk nekik oda legalább az egyiket, majd utána kitérünk a másikra. Szóval Houston ellen lehet egy döntőbeli, nem tudom, egy 20. kiemelet lehet addigra a Houston, meg 5. marad nagyjából a Cincinnati, akkor akár becsúszhatnak ott a négybe, hogyha mondjuk ezen a héten, a elkapja az Oregon, vagy éppen Botlik a kettő, nagy michigani csapat közül az egyik ellen az Ohio State. De itt halára van ítélve a csapatnak a, ugye a konferencián belüli, hogy mondjam, mérkőzéseinek a,
0: az erőssége. Igen, nagyon jól összefoglalod a lényeget. Igazából én annyit tennék hozzá, hogy mivel a Cincinnati Group of 5 csapat, ezért nekik nem elég, hogy viszonylag simán nyerik a meccséket, hanem agyon kell dominálni azokat a meccseket, amiket gyengében féle ellen játszanak, mert a bizottság azt fogja nézni, hogy hát igen, ez egy gyenges schedule persze nyertek, volt van egy nagy vinnyük is a Notre Dame ellen, ami egyébként megsüvegelendő, de hogy Ennél, tehát tényleg, hogyha be akarsz a top 4-be az ország legjobb négy csapatába tenni egy Group of 5 csapatot, akkor nekik ott nagyon-nagyon kell dominálni mindenkit, hogyha ilyen gyenge a Mert most beszélünk róla, hogy igen, lehet, hogy még lehet egy rangsorolt ö, csapat elleni győzelmük, de hát az is ilyen oké. Okay, az lesz talán a második. Az lesz a második, és az is top 20-as tegyük föl legjobb esetbe azért, az sem feltétlenül a legimpresszívebb, miközben itt az Ohio-sztétek ohio játszanak mondjuk, nem tudom, michigan három top-tizes menetel, <gül> tehát nem hasonlítható össze szerintem. És persze az egy teljesen valós szenárió, amit te felrajzoltál, hogy mondjuk az Oregon itt Bugdácsal, akiknek szintén egyébként nem volt olyan nagyon nehéz a skedzsőjük, de azért mégiscsak ők megverték az ohio et akik ott, ott vannak a top 5-ben, és sorolhatnák még hasonló eredményeket. Szerintem szóval az úr... semmi
1: helyen nincsen a top 4-ben.
0: A, igen, a tehát, annyira
1: rettenetes nézni őket, hogy... Abszolút, és, és
0: a, a, nekik is az Ohio State kivételével azért nincsenek quality ellenfeleik, meg hát az az egész A
1: az oh, helyes, Igen. próbáson van.
0: <laughs> igen.
1: Úgyhogy ugye kikaptak a Stanfordot, akik meg... Ja, a de, de, de tényleg, azt el is meg. Értelmes meggyed. meccset nem játszottak. Igen.
0: Na, szóval igen, ennyit a cincinnati én, én örültem
1: volna, de tudok valahol o, ezzel még a... egy közbevágás a közbevágást a nejére topikunk előtt. Szentet ki kap az eszem, a hétvégén a cincinnati?
0: Nagyon nehéz kérdés. Össz... Szerintem nem kapnak ki, de ez egy szoros mérkőzés lesz. De úgy érzed, hogy
1: meglepetés? Én, én a múlt héten megéreztem nagyon ezt a, ezt a Bélor az kőzelmet. Az, azt nagyon adom
0: azt a megérzést, igen.
1: Bálint is nekem ne... meccserőtt nap leírta, hogy a Bélor szerintem megveri az Oklahoma-t. És ha nem és is, hát veri meg, is igen, Ha nem is veri meg a Cincinnati az eszemült, de 11 és fél pontos favoritok, szerintem azt nem hozzá kell. Szerintem sem, azt már szerintem sem. Tehát az, az, az simán hozni fog az SMU.
0: Ö, Na, hát tudnék még szerintem erről a témáról is nagyon sokat beszélni, de ugorjunk a következőre, ami egy, egy izgalmas topik, hogy ki szerinted a eddig eltelt idő, második felének a legjobb csapata, tehát hogyha mondjuk, és a Georgia-t nem ér mondani, mert hát igen olyan jó végig, de hogyha mondjuk az első három-négy meccs tapogatózását leszámítjuk, akkor melyik az a csapat, akik azóta nagyon mennek véleményed
1: szerint? Hát itt uh, igen, nem egyszerűen történt, mert elkezdünk hinni valakiben, és utána, utána összeomlik, és talán itt a Texas A&M nem lehet az, akik megverték az alabomát, és hittik volna azt, hogy akkor jó, nem voltak rangsoroltak, most beemelik őket, elhisszük, és hát nem hisszük el, hogy, hogy az a Texas A&M egy jó csapat, mert jött az olmisz és megverte őket, és hát ugye vissza is estek rendesen itt a, itt a kiemelésekben. Szerintem, ami nagyon üde, és... Nem beszélünk sokat róluk, az egyik ugye a Baylor, a másik ugye az Oklahoma State, és nagyjából még az is elképzelhető, hogy ők ketten játsszák ugye a Big 12-nek a döntőjét, és egyáltalán nem lenne furcsa dolog, hogyha ez így lenne, mert ha, ha ők nagy, ö, nagy ilyen meglepetések, vagy nagy üdeszínfoltok, akkor, ö, akkor ugye az Oklahoma meg pont nem. Akiknél most már nem tudjuk eldönteni azt, hogy mit szeretnek Lincoln Riley ettől a irányító pozíciótól, É, illetve hát, amit ugye nagyon sokat emlegetünk itt, például Mokával szoktuk mérkőzések előtt, vagy közben, vagy másik podcastben, ugye a UTSA Roadrunners-nek a felemelkedéseit a 10-0-ás mérlegével. Hát izgalmas csapat, de ők se a legmeggyőzőbbek. Most így hár, hármuk jut eszembe, meg hát az Olmiszről is próbáljuk no. mindig elhinni, hogy komoly, de, de nem örülök, sikerül. örülök, hogy
0: örülküljéteket a csapatokat mondtad, mert nekem kettő másik ő, ütött is hirtelen szembe, hogy, hogy ugye az Ohio State kikapott az Oregontól anno, viszont azóta agyon ütnek mindenkit, és az offenzük az, az, az szerintem a legjobbnak tűnik az országban. Tehát van három olyan elkapó, akiből kettő jövőre elsökörös lehet, de a következő drafton, a, meg, Miston meg 2023-ban lesz elsőkörös. <gül> így van, így van ezt akartam mondani, pont, hogy, hogy itt a következő kétrapton lehet. Három első körös elkapoljuk, Henderson egyébként szintén egy hatalmas sztár, ránövi ki magát, egy nagyon dinamikus running back, és hát Strauss is egyébként jó, majd róla is lesz később szó itt a Heisman kapcsán. Úgyhogy ők szerintem itt az elmúlt öt mérkőzésben. Abszolút az egyik legjobb csapat képét mutatják. A másik, akik nekem nagyon vegyesen kezdték, én alapvetően nem szeretem őket, és a Notre Dame nagyon viccegbe kezdte itt ezt a dolgot, és a cincinnati kikaptak, de azóta egyre és egyre jobban meggyőzőek. És most már nem hiába vannak top 10-ben, megint a rangsorban, annak ellenére, hogy voltak itt elégségi az elején, de az elmúlt négy-öt meccsük, az, az, az nekik is sokkal megbízhatóbb és, és jobban festő már. Ja, és még egyet tudnék igen. mondani, akik, akik nem ilyen kaliber, de a Wisconsin a is amilyen gyalázatosan kezdte az évet, annyira összeállt itt, és a, hát a liga mondjuk top három difenzét rakták össze ott megint csak.
1: Igen, a, még a natrodéme szeretnék visszakapcsolni, hogy én nagyon kedvelem azt a programot, meg így, így egyre jobban hozzánőtt a szívemhez, és, és szeretném elhinni, hogy, hogy oda súszhatnak a playoff közébe, de ugye egy probléma, hogy ők függetlenek, tehát nem lesz olyan bajnoki döntőjük, mint mondjuk lesz a, esetleg a, ugye az scc ben vagy a Big Tenben, Big 12-ben, tehát ott azért elég komoly meccsek lesznek. E, a másik, meg a Viscánzin, ők tőlük meg pont most kezdek elfélni, hogy ugye játszanak a Nebraska ellen, és látok ott is egy upszed gyanút. Úgyhogy, ben, ha. úgyhogy ha nem, de és ott is 9 és fél szerintem a spread, Itt egy ilyen három pontos meccsen fog ezt szerintem eldölni. Nem fogja dominálni ugye a konház közt, akik talán csak azokra a meccsekre tudják összeszedni magukat, amelyik fontosak.
0: Szerintem egyébként ott az lesz a baj, hogy Adrian Martin ez elég sok labdát szór el ebbe az idényben, és a Wisconsin ellen ebbe hatalmas veszélyek lennek.
1: Igen. Főleg, hogyha mondjuk saját térfelén. Tehát, hogy a Wisconsin nem tud haladni, de hogyha mondjuk szerez az ellenfél térfelén egy labdát, akkor abból könnyen lehet egy egy, egy goal. És itt lehet, hogy egy 17-10 lesz itt a végeredmény a meccsnek, és akkor elviszi a...
0: Abszolút lehetséges.
1: Na hát, egy, egy ö, olyan
0: kérdés a következő, amit részben már érintettél is, de hogy ki a egy, kik a legszexibb csapatok, akik nincsenek a top 15-ben rangsorolva, és itt mondhatsz, nem tudom, akár olyat is, aki nincs top 25-ben sem, nyilván mondhatsz itt a rangsor végéről is, számodra kik azok, akik így tetszetős focit játszanak, vagy nem is kell, hogy tetszetős focit játszanak, de hogy szimpatikusak valamiért a számodra.
1: Hú, hát a Coastal, de most ugye letérdeltek a George State ellen, megint egy ilyen váratot. Nem nem de nem, túl, já, nem, já, várt, nem játszott Grayson. Igen, igen, aki szépen lassan az ország egyik leghatékonyabb irányítójává nőtte ki magát, mondjuk kell hozzá a rendszer is. Hát most a Texas State ellen fognak játszani az ország, nem tudom, top 10 leggyengébb csapatában benne van azért a Texas State, nem, nem hiszem, hogy nagy akadály lesz. A, ami nem is azt mondom, hogy szexi, de inkább érdekes, azok azok a csapatok, akik jó eséllyel adhatnak, hát igen, és ez lehet, hogy egy kritika a draftnak az erősége erősségével szemben, hogy adhatnak a irányított az első körbe, és ugye itt van 18. kiemeletként a Pittsburgh, én nagyon kíváncsi vagyok rájuk, hogy mit kezdenek itt, itt Pikittel, vagy ugye a Nevada nekem, amelyik, hát most nem azt mondom, hogy szexi, meg nagyon izgi, de hogy így ott van egy Carlson Strong, akiért lehet rajongani, vagy egy Romeo Dubsch, akit minden nevadás kapcsolatnál fölemlegetek, hogy azért ő is egy, szerintem egy második körös elkapó ebben az országban, vagy egy jövévi draft classban, Hú, uh, de ugye... Ah, őket akartam a mondani, miatt? én is ellopod. Most
0: nem jut <gül> az edzők neve, de ugye ő már több, több programot is fölemelt. Itt Széplas és a San State, és is olyan defense rakott össze, ami így párját ritkítja, főleg az őszintjükön. tehát Nyilván ők se a legflexig nagy, csapat, de izgalmasak, igen.
1: Nekem a panterük ugye a nagy kedvencem, egyébként <gül> vezető edzőjük, aki igen, nem az eső. Ilyen <gül> nem, nem, nem ő... Tehát ő az az edző, akivel nem az egyetlen program a Sandiego State, aki a reneszánszát éli.
0: Igen, akiket én még akartam megemlíteni, az a Mississippi, na, Mississippi State, akik amúgy most pont rangsorol vannak, ha jól láttam, pedig már van három vereségük is, de hát ők azt az izgalmas passzhepi offenszt játsszák, ami, ami annyira passzhepi, hogy szinte csak passzolnak, és hát egy nagyon furcsa rendszer. É, a Will Rogers az irányítójuk, most elfelejtem a kereszt nevét, de hogy hát az ilyen csapatok mindig szimpatikusak és izgalmasak számomra, még hogy nyilván nehezen ültetetük át egy profi rendszerbe, meg, meg való furcsák, de megadják azért ennek a az egyetemi szezonnak a, az izgalmasságát.
1: Van, van még valamelyik csapat, akit megemlítenél? Én kimerültem itt ezeknél a kis kedvenceimnél, már a következő topikon gondolkodom. Igen, akkor térjünk
0: is át arra, és itt nem kérdés van, hanem igazából a Heismarról így keveset beszélgettünk az idei évben, talán azért is, mert nincsen egy kiemelkedő, vagy több nagyon kiemelkedő játékos, aki de azt mondhat, hogy na ő az egyértelmű esés, vagy ők ketten fognak menni a Persze vannak játékosok, akik, akik jó eséllyel ott lesznek a top 3-ban, és már tudjuk őket, de nehéz most rámutatni arra, hogy ki a frontrunner, úgyhogy te kiket említenél, akik, akik ott vannak a tűz közelében, és nálad ki nyerné most jelenleg meg a
1: Emlékszel, valamelyik héten beszélgettük még a szezon elején, amikor lecsérték Straudot hogy hát mit keres az ottcok között még CJ Stroud, amikor amikor Kájn kort kezdett ott helyettesíteni. Bulletsiságos visszagondolni erre, igen, de így volt de, egy de. ilyen periódus. Na, de hogy egyébként. Most annak tekintetében, hogy játszik az elmúlt hetekben, abszolút ott van a, a top. A döntőben ott lesz szerintem a Stroud, a Heisman, ugye, szavazásnak a döntőjében. Nekem nagyon tetszik egyébként Kenneth Walker, de, de valahogy tényleg nincs egy ilyen meggyőző teljesítmény, hogy hétről hétre konzisztensen fenntartott teljesítmény, ami még szexi is. Mert hogyha arról beszélgetünk, hogy mondjuk egy, egy, egy Jordan Davis, vagy mondjuk egy Will Anderson, aki hétről hétre pusztít, de nem feltétlenül van öt egy meccse, ami tényleg egy out of the world, vagy így fel fog volt, egy, mint egy három és fél szekkes meccse, még valahol az első három fordulóban. van. De Igen, de hogy az egyetértek. távol volt, meg, meg nem annyira szexi, most mit keres egy védő, mit keres egy, tech, egy defensive tackle a, a szavazásnak a döntőjében szerintem én neki ne, például itt Jordan Davisre gondolok, neki bőven ott van a helye, vagy most kezdik itt föltolni a külföldi médiában is, hogy a dinnek a nevét, aki hát szerintem az ország, és ez valóban nem csak a PFF szerint, de szerintem is az ország, legjobb lineback keresült, hát abban a rendszerben gyakorlatilag az rá lett teremtve. Az a 3 belső linebacker pozíció, egyik belső linebacker pozíció, óriási playmaker. Hát korral szerintem elúszott, vagy elszállt. Desmond Rieder lehet, nem, veretlen a csapata, de mégsem mondod azt, hogy akkor a átütő ereje van. És hát akkor, akit nem emlegettem, de én vele mennék még most is, az Bryce Jang. Uh
0: -huh. Az alapban a irányítója. Igen. Hát ő, az a baj, vagy hát nem baj, de én is azt mondám, hogy jelenleg azt mondám, hogy Janggal mennék, ő, bármilyen meglepő is. Valahol egyébként ő sem hozza azokat a városztatokat, viszont azért egy nagyon magas, kiegyensúlyozott ő, teljesítményt tesz le az asztalra, egyáltalán, tehát ahogy említetted te is az Alabama offence, semmi probléma nincs, Young is hozzáteszi a magáét. Ö, és hát azért is mennék vele, mert másoknál mindenkiben bele tudnék kötni, itt ugye még a Michigan State akit te is mondtál, Kenneth Walker lehet nagy kihívó, aki szintén azért elég magabiztos teljesítményt tesz le az asszalra, de valahogy fura és érzem nála azt a BAL faktorot, és engem meglepett, hogy talán tegnap, vagy tegnap előtt jött az ilyen Heisman szavazása, ahol ott az írók szoktak szavazni, hogy ki legyen a Heisman és náluk nagyon simán Kenneth Walker tehát Nem az van, hogy ő az első a listán, hanem ilyen háromszor több pontja van, mint, mint a mögött elővő Bryce Ángnak, és én abszolút nem érzem, hogy Walker ennyire ott lenne a versenyben. Én... És hát azt érzem, hogy ott van a versenyben, de hogy, hogy ennyire egyértelmű lenne, hogy, hogy őt lehet kéne Heismanra várnuk. Na, arra gondolok
1: itt, hogy, hogy, hogy minden évben a Heisman... Um... Győzelem, hogy a Heisman trófea egy Heisman Momentumon szokott ugye eldőni. És Itt talán a legemlékezetesebb itt az elmúlt évekből, az Burrell-nak az alabama elleni győzelme volt. Hogy ott uh -huh. érezted azt, hogy ő igen, ő a legjobb az országban. És itt tényleg úgy a legjobb, hogy nem kötsz bele. És Talán Kennethnak, Kenneth, uh, Kenneth Walkernek, bocsánat, itt, néztem közben, uh, Kenneth walker Walkernek az lehet a Hysman Momentuma, ami egyébként a többieknek nem nagyon van meg ebben az országban, Tehát Stroudnak itt az előző mérkőzésen volt egy, egy nagyon impresszív győzelme, de hogy ugye Kenneth Walkernek volt ő touchdown-ja a Michigan ellen, és ott, ott érezhetted azt, hogy ő a legesmélyesebb, de ugye azóta pedig nem annyira. Tehát, hogy nem érzed ezt Valóban. a látszató erőt. Most oké, okay, már nem is számít az, hogy 150 jardot fut, mert az egy alap.
0: Igen. Igen, amúgy nagyon-nagyon egyetértek ezzel az eszmefuttatással. Nálam egyébként az első három az úgy néznek: neki, hogy Bryce Young, CJ Stroud és Kenneth Walker, ez az első hárma, és hát itt te jól felsoroltod, hogy Bill Anderson, vagy Jordan Davis, vagy Necube Dean, ugye védők nagyon alá vannak becsülve, vagy hát megvannak, vannak említve ugyan, de valós esélyük nem valószínű, hogy lesz a helyszmarra. Én annyit tudnék még hozzátenni, hogy Bryce Young vezet nálam, viszont hogyha a Stroud, itt a következő két fordulóban, ugye Michigan-Michigan szétjön. Ha, ha nagyon jó látszik, és netán mondjuk lesz ilyen átad emlegetett Heisman pillanata is, akkor én el tudom képzelni, hogy ő előzi a Jángot, mert, mert azért jól járja a is, erős csapatokat vernek, egy, az ország egyik legjobb offenzét vezeti ő is, tehát ő nálam szerintem előzhet. Kenneth walker szerintem a valóságban azért kellene egy... Hát inkább kettő nagyon brutális mérkőzés ilyen micsigenhez hasonló, hogy, hogy ő nyerje meg a, a végén. Úgyhogy, hát igen, ezek azok a nevek, akiket tudunk mondani, és nyilván be lehetne még dobni párat, akik, akik szintén jók, de valós esélye szerintem ennek a három névnek van, akik én most itt a végén mondtam.
1: És azért is jó, hogy megemlíted ezt a három nevet, és talán a legfontosabbakat, mert nekik még van lehetőségük megragadni ezt a Heisman-momentumot. Mert Kenneth Walker játszik ugye most az Ohio State ellen, utána a penztételen State ellen, brutálisan. State-nek jó a védelme, nem azt mondom, brutálisan jó, inkább azt mondom, brutálisan nehéz lesz nem alulmaradni a szemben lévő, mondjuk CG straud hogyha csak őket akarjuk kiemelni, és lényeges, hogy őket emeljük ki, mert ugye a Heisman trófáról beszélgetünk. És ugye bryce Young-nak is még ott lesz egy Georgiani SSI döntő, ami meghatározhatja, hogy valóban oda tartozik a legjobbak közé, vagy csak. Úgy beszéljük róla, hogy majd jövőre.
0: Igen, teljesen egyetértek. Na hát, köszönöm Válint, hogy itt voltál, és megbeszéltük ezeket a dolgokat. Igazából viszonylag nagyon gyorsan pörgettük, nem vártam, hogy kivételesen vele fogunk férni ebbe a 30-35 percbe. Bár én úgy érzem, hogy minden témáról tudtunk volna plusz 10 percet beszélni, de akkor az 3-4 podcast alapanyaga lett volna. Hát egy két órácsimán lehetett volna. Úgyhogy néha kellenek ezek a pörgösebb adások is, főleg, hogy egyéb más dolgainkra is legyen idő. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt voltál, nektek is köszönjük, hallgatók, hogy velünk tartottatok, és megpróbáljuk tartani magunkat ahhoz, hogy mondjuk két-három hét múlva egy hasonló adással jelentkezünk. Sziasztok! Igyekszünk! Sziasztok!